0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. So, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ähm, heute geht es um das Thema, warum jeder Hilfe verdient. Und hast du schon mal gedacht, dass es anderen ja viel schlechter geht als dir? Dachtest du danach möglicherweise, dass du deshalb keine Hilfe brauchst oder verdienst? Ich kann dir sagen, dass du damit sicherlich nicht alleine bist, denn es ist nämlich nicht ungewöhnlich, dass Menschen, insbesondere bei psychischen Erkrankungen wie Essstörungen, das Gefühl haben, nicht krank genug zu sein. Aufgrund dieser Gefühle denken sie dann häufig, dass sie keine Hilfe verdienen. Dabei ist es so, dass jeder Mensch unabhängig von der Schwere einer Erkrankung Hilfe verdient hat. Mit der heutigen Folge möchte ich über die Gründe aufklären, weshalb sich so viele trotz Problemen keine Hilfe holen. Außerdem möchte ich dich ermutigen, dir Hilfe und Unterstützung zu holen. Denn egal, was du denkst, du hast Hilfe verdient und du hast eine Chance, deine Probleme zu überwinden. Und ähm, ja, würde sagen, wir legen los. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn du magst, wenn du Lust hast, dann würde es mir sehr helfen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Ähm, damit haben andere Frauen und Männer nochmal die Chance, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Und ähm, ja, damit würdest du mir eine riesige Freude bereiten. Genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und wir legen los. Was sind eigentlich die Gründe, weshalb so viele keine Hilfe in Anspruch nehmen? Und darauf möchte ich gerne eingehen welche Gründe das eigentlich sind, weswegen eben viele sich keine Hilfe holen. Ähm, in erster Linie kann es auch Stigmatisierung und Scham sein. Stigmatisierung beschreibt, dass Menschen oder Gruppen wegen bestimmter Merkmale, Eigenschaften oder Situationen ähm, negativ bewertet, abgelehnt oder ausgegrenzt werden. Und die Stigmatisierung von Essstörungen bedeutet, dass Menschen, die an Essstörungen leiden, aufgrund ihrer Krankheit oft mit Vorurteilen, Unverständnis oder Ablehnung konfrontiert werden. Und diese Stigmatisierung kann dazu führen, dass Betroffene sich wiederum schämen. Dadurch kann sich ein Gefühl von Minderwertigkeit einstellen, weshalb man dann das Gefühl oder weshalb dann das Gefühl aufkommt, keine Hilfe verdienen zu haben. Ähm, vielleicht kennst du das auch, dass man, wenn man vielleicht sehr stark im Untergewicht ist, dass Leute darüber reden und äh, man bekommt das irgendwie so am Rande mit. Dann fühlt man sich unwohl, man schämt sich oder Menschen bekommen den Essanfall mit oder wie auch immer. Und ähm, ja, mit welchem Vorurteil man eben einfach so zu kämpfen hat, ähm, wenn man sich eben in einer Erstörung befindet, ist doch einfach wieder, das ist doch nicht so schwer. Und äh, was stellst du dich dann so an? Das ist doch jetzt einfach nur eine Kartoffel oder whatever und ähm, das kann eben dazu führen, dass ähm, man sich ja minderwertig fühlt, dass man sich schämt und dass man sich deswegen auch keine Hilfe holt. Ähm, doch es sollte sich niemand aufgrund seiner Erkrankung minderwertig fühlen. Denn jeder Mensch hat das Recht auf Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung seiner Herausforderungen. Und bei mir war das auch so, dass ähm, ich, ähm, als ich in der Magersucht war, dass auch viele darüber geredet haben. Also das war auch damals so unsere Hochzeit, in die Disco zu gehen. Und ähm, man hat das dann schon mitbekommen, wie andere dann getuschelt haben und über mich geredet haben, wie dünn ich denn sei. Und dann ist ja klar, dass man sich da nicht so wohl fühlt. Ich war natürlich auch sehr still, nicht so gut drauf und ähm, wurde auch voll oft angesprochen, jetzt lach doch mal und warum bist du dann so ernst und ist doch das hier jetzt mal. Und ja, es wurde irgendwie so permanent angesprochen und ich soll mich verändern. Es wurde hinter meinem Rücken gesprochen ähm, und dadurch fühlt man sich natürlich einfach unwohl. Man denkt, man ist komisch, es stimmt irgendwas nicht mit einem. Ich wurde dann auch ähm, zu einem Geburtstag nicht eingeladen. Also wir waren eigentlich eine ganz große Clique. Ähm, und... Ähm, ich war die Einzige, die nicht eingeladen wurde. Es war jetzt so, dass ich mit dem aus der Clique jetzt auch nicht so krass viel zu tun hatte. Aber ja, er hatte einfach keinen Bock auf mich. Und ähm, das war einfach so richtig, richtig schlimm, ähm, dass ich nicht eingeladen wurde. Und irgendwie von meinen besten Freundinnen <lacht> hatte ich dann auch so diese Erwartung, dass die auch nicht zu dem Geburtstag gehen. Und das war, ihr müsst euch vorstellen, das war ein ganz besonderes Event. Ich war ähm, in einem, auf einem Gymnasium und dazu gehörte ein Internat. Und ähm, der, der eingeladen hat, der kam von der Insel. Das heißt, man wäre dann nach Norderney gefahren. Und ähm, ja, es war irgendwie, ja, Norderney war sowieso immer unsere Insel. Wir haben da sehr viel Zeit auch verbracht. Und es wäre einfach richtig cool gewesen und zu wissen, alle fahren dahin und du bist diejenige, die nicht eingeladen ist. Es war schon auf jeden Fall sehr heftig und ähm, natürlich sind alle hingefahren. Also jetzt im Nachhinein, warum hätten meine Freundinnen auch nicht hinfahren sollen? Also ich war ja eh nicht gut drauf, ich war eh schlecht drauf. Ähm, aber natürlich tut einem das dann einfach weh zu wissen, ja es wird irgendwie über einen geredet, man ist komisch. Und dadurch habe ich mich einfach noch mehr zurückgezogen und habe mich einfach geschämt. Ich habe mich für mich, für mein Verhalten geschämt. Und ja, es war einfach schon ähm, keine schöne Situation. Aber genauso wie in der Bulimie. Ähm, irgendwann habe ich dann ja auch zugenommen. Ich habe dann an den ganzen Feiern mehr teilgenommen, habe auch getrunken und ähm, habe dann aber ja den Weg für mich entdeckt, mich dann auch zu übergeben. Und ich wusste, dass die anderen das auch mitbekommen haben, weil es einfach, ja, ähm, ich war da noch nicht so gut im Verstecken, sagen wir es mal so. Ähm, und da habe ich mich auch einfach geschämt. Und durch diese Scham habe ich mich immer mehr verkrochen und immer mehr verkrochen und habe mir auch dadurch keine Hilfe geholt, weil ich mich einfach unglaublich für mich und ähm, für mein Verhalten geschämt habe. Genau, ein ähm, anderer Punkt, weswegen viele auch nicht losgehen oder ähm, viele denken, dass sie keine Hilfe verdient haben, ist der Vergleich. Oftmals äh, schauen sich auch viele Betroffene sich andere Personen an und vergleichen sich mit deren äh, Problemen. Dann heißt es oftmals, XY hat die und die Probleme und, ähm, oder der und der ist viel dünner dann habe ich ja noch gar keine Hilfe verdient, was soll ich denn in der Klinik? Da sind Menschen, die sind einfach viel ärmer dran, die sind viel dünner, ich muss dann auch gar nicht hin. Und in der Beurteilung der Probleme anderer kommt raus, dass diese dann auch schlimmer sind. Daher denken die Betroffenen auch, dass sie selbst keine Hilfe verdient haben. Doch hier ist es auch wichtig, dass du verstehst, dass jedes Leiden seine Gültigkeit hat. Hier gibt es nichts zu vergleichen, denn jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und diese muss individuell betrachtet werden. Also ganz ehrlich, wo würde man denn auch dann anfangen wollen? Wo möchte man anfangen, sich zu vergleichen? Wenn es danach geht, dann gibt es Menschen, die immer schlechter dran sind, sozusagen. Also dadurch, dass ich jetzt auch durch Asien reise, merke ich einfach mehr, was für ein Glück ich hatte, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren bin, also allein wo ich schon geboren bin ist einfach ein Riesenglück. und wenn ich das anfange damit zu vergleichen wo ich geboren bin und wie die menschen hier geboren sind dann äh, keine ahnung wo man da weitermachen möchte deswegen vergleichen bringt überhaupt nichts man sollte seine probleme sein leben mit niemand anderen vergleichen wenn du merkst dass es dir nicht gut geht dann darfst du dir hilfe holen es wird immer menschen geben die schlechter dran sind, denen es schlechter geht. Aber da darf man nicht anfangen, es geht um dich. Und wenn du merkst, es geht dir nicht gut, dann hast du auch verdient, dir Hilfe zu holen. Also ganz, ganz deutlich und ganz, ganz klar, das nochmal an dieser Stelle. Ähm, ein anderer Punkt ist noch das Herunterspielen von Symptomen. Es ist wichtig, anzuerkennen, dass du Probleme hast. Erst dann kannst du deine Probleme auch vollkommen überwinden. Das Problem dabei ist, dass viele nicht ehrlich zu sich selbst sind. Selbst geringfügige Symptome können enorme Auswirkungen auf dein Leben haben. Daher ist es sehr wichtig für deine Genesung, die Probleme anzuerkennen, um an ihnen auch arbeiten zu können. Also bei mir ist das zum Beispiel auch so, als ich dann auch sehr dünn war, ich äh, konnte kaum noch sitzen. Ich habe mir <lacht> immer ein Kissen mitgenommen, ähm, um da überhaupt drauf sitzen können, damit ich das aushalten kann. Ich weiß noch, in der Phase habe ich ja auch ähm, Abi-Vorklausuren geschrieben oder auch Abi-Klausuren. Und ähm, ja, da sechs Stunden erstmal irgendwo zu sitzen. Wenn man so dünn ist, das ist ganz schön schmerzhaft und ähm, ja, mir dann immer ein Kissen mitgenommen. Und das sind natürlich auch schon Anzeichen, Symptome, aber auch ähm, in der Bulimie, dass ich vermehrt Zahnprobleme bekommen habe, aber auch so Knochenschmerzen irgendwie auf eine Art und Weise, ständig Halsschmerzen und ähm, da sollte man auch anfangen, die Symptome nicht herunterzuspielen. Das ist ja nur ein Anfang von dessen, was dann noch kommt. Also ja, mit Zahnschmerzen oder wenn da mal ein Loch ist, das lässt sich leicht reparieren, aber das ist erst der Anfang. Das sind kleine Symptome und da kann etwas Größeres, Schlimmeres folgen, genauso wie Knochenschmerzen oder Halsschmerzen. Wer weiß, was daraus alles entstehen kann und deswegen sollte man so früh es geht handeln und das nicht herunterspielen, nicht sagen, ach, das sind ja nur Halsschmerzen, ach, das ist ja nur ein kleines Loch. Nein, du machst deinen Körper gerade kaputt und du musst aufwachen. Es ist so, so wichtig, dass du losgehst für dich, dass du dir Hilfe holst. Und ein kleines Loch, ein äh, Knochenschmerz, Halsschmerzen, das sind die ersten Anzeichen und die solltest du ernst nehmen. Unser Körper kommuniziert immer mit uns. Und er sagt, dir mit diesen Schmerzen, stopp, höre auf damit. Was oft auch vorkommt, ist ähm, mangelndes Wissen. Ich sehe auch immer viel, dass äh, viele ein krasses Wissen haben, alles Wissen aber nicht in die Umsetzung kommen. Ich sehe aber auch oft, dass ähm, es vielen an Wissen fehlt über psychische Gesundheit oder auch ein gesundes Essverhalten. Daher ist es auch bei vielen Betroffenen so, dass sie ihre eigenen Symptome gar nicht erkennen. Und ähm, hier möchte ich dir gerne einfach mal ein paar Sachen aufzählen und ähm, wenn du jetzt vielleicht auch merkst, okay, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, also ähm, was das jetzt sein könnte oder welche Symptome oder wie auch immer. Ähm, deswegen gebe ich dir einfach mal ein paar Sachen mit und ja, vielleicht fühlst du dich ja, ein wenig ertappt. Dein Essverhalten richtet sich nach strengen Regeln, zum Beispiel feste Zeiten, starre Essenspläne oder exakte Kalorienvorgaben. Das Essen ist ein wichtiges Mittel zur Stressbewältigung oder Problemlösung. Dein Essverhalten ist an dein Gewicht gekoppelt. Selbst bei einer geringen Zunahme steuerst du dagegen. Du kämpfst zum Beispiel mit Maßnahmen wie Fasten oder Kalorienrestriktionen gegen die Zunahme an. Du isst häufig über deinen Sättigungspunkt hinaus. Vielleicht bist du den ganzen Tag überdiszipliniert und isst nur das, was du dir vornimmst. Allerdings überkommt dich abends auf dem Sofa beispielsweise der Heißhunger und du isst einfach mehr, als dein Körper benötigen würde. Du hast Essattacken oder Essanfälle. Du zählst Kalorien, musst ein Mindestmaß an Eiweiß essen, zählst alle Makronährstoffe. Dein Essen ist für eine Phase mehrerer Wochen extrem strukturiert. Danach ist es für die nächsten Wochen sehr chaotisch und es fallen zum Beispiel Mahlzeiten aus. Vielleicht vergisst du auch Mahlzeiten oder isst mehr als dein Körper benötigt. Die Essensmenge hängt von deiner Stimmung ab, das heißt du isst weniger oder mehr, wenn du traurig, wütend, enttäuscht, freudig oder euphorisch bist. Du hast extreme Angst vor einer Gewichtszunahme, oftmals ist diese gekennzeichnet durch tägliches Wiegen oder ständiges Checken vor dem Spiegel. Und ähm, daher ist es mir auch nochmal wichtig, das so aufzuzählen und zu sagen, denn ähm, es muss auch weiterhin Aufklärung betrieben werden, denn nur wer Symptome kennt, kann diese auch behandeln letztendlich. Wenn man das nicht kennt, wenn einem das nicht bewusst ist, dann kann man natürlich auch letztendlich nichts behandeln, weil man dann ja auch nicht losgeht, weil einem das nicht bewusst ist. Und deswegen ähm, ist es gar nicht für mich so wichtig also für mich persönlich, dass ihr meinen Podcast oder so bewertet, sondern es ist mir wichtig, dass ihr das, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Ich erzähle davon, um anderen zu helfen, meine Erfahrungen zu teilen, über Essstörungen allgemein zu sprechen und dadurch, dass ihr das auch bewertet, können auch andere darauf aufmerksam werden, denn je größer der Podcast wird, desto mehr kommen natürlich auch auf diesem Podcast. Das nochmal so als kleine ähm, Erklärung sozusagen. Und mit dieser Folge möchte ich dir einfach sagen, lass dich niemals davon abhalten, dir Hilfe zu holen. Es ist auch egal, wenn du denkst, es geht jemand anderen schlechter. Denn jeder Mensch verdient unabhängig von der Schwere seiner Probleme Unterstützung. Ja, auch du verdienst Hilfe. Du darfst deine Gesundheit und dein Wohlbefinden an die erste Stelle in deinem Leben setzen. Und das ist so, 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 so wichtig. Denn es ist sehr wichtig, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, und sich die Hilfe zu holen, die man wirklich benötigt. Und niemand, niemand, niemand muss mit seinen Problemen allein sein und nur für sich selbst kämpfen. Und ich bin so froh, dass ich mir Hilfe geholt habe, weil ich dadurch einfach auch nochmal ganz andere Blick auf meine Situation, auf mein ganzes Leben bekommen habe, ganz anders arbeiten konnte und ähm, wirklich, wirklich, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht, dann schau, dass du dir Hilfe holst. Du musst das nicht alleine schaffen. Viele haben ja auch diesen Anspruch und sagen, ja, nee, ähm, ich äh, mache das jetzt erstmal alleine, ich schaffe das erstmal alleine. Why? Du quälst dich. <lacht> Hol dir Unterstützung. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Du musst da nicht alleine durch hole dir Hilfe, wirklich. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf mein Gruppencoaching aufmerksam machen. Am 2.9., also am 2. September, ist der neue Start dafür. Und wenn du Lust hast, mit anderen den Weg aus der Erstörung gemeinsam zu gehen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich zu bewerben. Du findest den Bewerbungslink für das Gruppencoaching in den Show Notes. Und ähm, dann werden wir ein gemeinsames Gespräch haben und schauen, ob es auch das ist, was zu dir passt. Und ähm, ich lasse nur ganz wenige Teilnehmer in deine Gruppe. Also wenn du dabei sein möchtest, dann fange an, dich zu bewerben. Ähm, es ist nur, wie gesagt, ein ganz, ganz kleiner Teil. Die Plätze sind begrenzt und äh, ich freue mich über jede Bewerbung. Und ähm, freue mich, dich kennenzulernen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir jederzeit gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dich vielleicht auch mit der Folge so ein bisschen wachrütteln kann, konnte, ähm, weil du hast es dir verdient, dass du dich um dich kümmern darfst und dass du die Hilfe holen darfst. Also gehe für dich los.